2: El COVID ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos, socializamos. ¿Qué pasó con el besito en el cachete? El apretón de manos. Aquellos tiempos, ¿se acuerdan cuando veíamos a alguien que queríamos y le damos un abrazo efusivo? Casi lo cargábamos. Ahora, si acaso nos podemos dar un codacito o nos saludamos así como, como haciendo yoga diciendo Namaste, Namaste? Y bueno, ¿y las parejas? Peor tantito. ¿Dónde quedó la cenita romántica, a media luz, en el restaurante favorito, las escapaditas, el fin de semana vamos hasta los que iban a misa y luego se revolcaban en el pasto saliendo de la de la iglesia. ¿Dónde ha quedado todo ese cariño? La pandemia nos ha desconectado físicamente, pero hoy vamos a hablar justamente de qué están haciendo las parejas exitosas con un experto que nos va a decir qué es lo que nos conviene hacer y lo que no nos conviene hacer para que el amor, la situación, la relación de pareja sobreviva a pesar de la cuarentena. Episodio 153, Amor en cuarentena. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Y para hablar de este tema que a todos nos beneficia, le damos la bienvenida de nuevo al podcast al doctor César Velasco, conferencista, profesional, psicoterapeuta de pareja, con 25 años de experiencia en México y España y promotor de las revolcadas en el pasto con... ¿No te puedes revolcar en el pasto con sana distancia, mi querido doctor? ¿Te acuerdas? Yo, yo me acuerdo, en, en, en este, yo era monaguillo cuando era chiquito, era monaguillo, salía de, de misa los domingos y veía a las parejitas en el pasto dándose ahí este, sus besucos y Decía, mira qué bonitos, qué felices ven con el con el pasto, con la grama en, en, en la cabeza. Y hoy hoy no podemos, doctor. ¿Cómo estás? Te saludo con, con, con gran afecto y gracias por estar con hola, nosotros. Hola,
3: Marco. Encantado de estar contigo otra vez.
2: Oye, ¿qué está pasando? Es la pandemia serio. ha cambiado todo y hay parejas que sí saben que sí saben lo que están haciendo y hay otras parejas o gente, o los solteros, que de por sí, si la vida, este, el dating no estaba muy activo, la pandemia acabó terminando terminando con todo. ¿Qué está pasando en, en la vida de las parejas? Cuéntame. Pues, pues mira, eh, eh, hay, hay como una
3: impresión general de que, y sobre todo al principio, ¿te acuerdas de, de cómo se hablaba de los divorcios en China y... Esas sí. cifras aterradoras de violencia
2: intrafamiliar. Y,
3: sí, porque estaban pa
2: pasando más tiempo en casa, entonces si sí, había un problema en casa se hacía más grande todavía.
3: Y pa parecía que, que todo era una catástrofe. Hoy, un año después, sí sí tenemos como una visión como más completa del escenario, de lo que ha ocurrido en las relaciones de pareja, que es a lo que nos vamos a centrar, centrar hoy. Y, y no, solo, no solo hay malas noticias, ¿no? también hay buenas noticias. Okay. Porque hay como una mala lectura de, de Darwin que dice que eh, el, los organismos que sobreviven son los más fuertes. Y Darwin no dijo eso. Darwin lo que dijo es que los organismos que sobreviven son los que se adaptan se mejor adaptan. Sí, sí, sí. a las circunstancias. Y, y la realidad es que hay, hay parejas que se han adaptado mucho mejor a las circunstancias que otras. A ver, hay que entender que, que la pandemia y sus consecuencias en otros sentidos, financieros, de salud, evidentemente, el encierro mismo, son situaciones, eh, uno, inesperadas, es decir, no estábamos listos para ellas, nadie podía prever, pre, pre, prevenir que esto ocurriera, ni siquiera Bill Gates, que había escrito algo de lo que iba a pasar con <ríe> una nueva pandemia, eh, estas situaciones han generado un nivel de estrés hacia los individuos y hacia las relaciones mucho mayor a la habitual. Dos parejas que ya venían fracturadas terminaron de fracturarse. Esa es la realidad.
2: O sea, la, eh, la, la pandemia lo que hizo fue acelerar las cosas. Así es. O sea, así como aceleró el cambio a la vida digital que estamos aquí viviendo uh -huh. y aceleró que los negocios que dependían de los centros comerciales y los lugares fijos tuvieran más problemas, no es que cambió, aceleró todo. Entonces, en una uh -huh. pareja, si ya traía problemas, los hizo más grandes.
3: Así es. Y, sin embargo, hubo otras parejas que, al contrario, yo yo, yo tengo parejas que, que me han dicho, sin ser egoístas ni mucho menos, que es lo mejor que les pudo haber pasado para su relación. Ajá. O sea, parejas que, por ejemplo, por esta vida cotidiana tan tan llena de compromisos, tráfico, eh, demandas en el trabajo, que no se veían o se veían muy poco, de pronto tenían la posibilidad de estar juntos por mucho más tiempo eh, eh, y, y empezar a tener tiempo de calidad que les permitió un, una eh, especie de reencuentro en términos emocionales, en términos sexuales, en términos de proyectos en común, en términos de apoyo hacia el otro, en términos de, 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 de digámoslo ahora eh, en relación al 14 de febrero, en términos de una posibilidad mucho más eficaz de expresión del amor en, todas, en todos sus sentidos. ¿no? Y lejos de fracturarse, lo que ha ocurrido con ellos es que la relación se ha solidificado. Se ha solidificado en el sentido real, ¿no? Sí. Es una pareja ahora sí. más fuerte, más sana, con, con una, una sensación de que nunca pude haber elegido una mejor persona para pasar por esta circunstancia tan ahí, difícil.
2: Ahí está la clave, ahí está la clave, yo creo. Si estás con la persona correcta o si elegiste bien... Entonces, la verdad, las cosas mejoraron mucho. Pero si elegiste mal, se hizo evidente que habías tomado una decisión no adecuada para, para estar con alguien. Ahora, te, te pregunto algo. Hay, me decías que, eh, que hay estadísticas eh, mundiales que están revelando cosas interesantes sobre las parejas durante esta pandemia y siempre es muy interesante y divertido ver qué es lo que está pasando en el mundo ¿Qué dicen las estadísticas sobre las parejas en la pandemia?
3: Ha, ha habido una serie de, de, de investigadores que se han dedicado a eso ¿Qué ha pasado? No? Por ejemplo con la vida sexual, de hecho hay, hay hasta estudios eh, hechos con pare, parejas mexicanas, la Asociación Mexicana para la Salud Sexual de la que yo soy egresado y fui profesor y directivo durante muchos años, hicieron un estudio, evidentemente por teléfono. Fueron alrededor de 4.000 personas, adultos, eh, y les preguntaron qué había pasado con su vida sexual durante la pandemia. Y el resultado fue que el 40% de las personas encuestadas dijeron que les había afectado de, 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 de manera negativa la, la, la pandemia. Es decir, la calidad de su vida sexual ha disminuido. A raíz de esto. Mm. Eh, y, y, y hay ejemplos. Uno es, por ejemplo, eh, ha disminuido la frecuencia de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Pues de pronto, teniendo a los hijos con, <risa> con, por ahí en, en horarios no adecuados... Pues, claro a, a, ha, ha, ha hecho más difícil los eh, encuentros. ¿no? Tengo, un amigo,
2: tengo un amigo que está casado y me dice: el, el, el mañanero, si estás casado, el mañanero en la pandemia es a las 4 de la mañana. <risa> ¿Por qué a las 5, 5, 30 ya están los niños metiéndose a la, a la cama contigo sí, sí. y todo? Y, y, hasta,
3: y hasta las 11 o 12 de la noche. ¿no? Qué cosa. O, otra cosa es que también, o sea, el impacto emocional en los individuos, es decir, las personas que han sufrido de depresión, de lo que hablamos la vez pasada las personas que tienen trastornos de ansiedad, sí. eh, las personas que han perdido el empleo. Mm. Eh, todas esas cosas afectan directamente, por ejemplo, el deseo sexual. Entonces, aunque haya la oportunidad, de pronto la gente no tiene ganas de No tener tienes
2: ganas, problemas. no tienes ganas. Sí, mira, aquí tengo, tengo un meme, Estaba revi estamos revisando memes de, de, de San Valentín y está este que dice, el amor hay que hacerlo como el café, fuerte, caliente y a diario. Ay, papá, pero ¿cómo le haces a la hora de estar rodeado de niños? Y, y oye, y si no hay dinero, pues obviamente la es normal que cuando tienes problemas económicos o problemas de salud o tienes el estrés, el estrés mata las ganas de, del cuchicuchi, ¿no?
3: No, y, y, y no solo eso, o sea, tiene un impacto directo en, en la relación en, por completo. ¿Te acuerdas este dicho antiguo que... Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Uh -huh. Sí, o sea, la, las dificultades económicas afectan directamente el corazón de las relaciones. Claro. Eh, porque podrán decir a la, la, la gente que nos está escuchando, pero es que la, la vida sexual no es lo más importante. Y tienen razón, Marco. Yo, yo creo que la, la vida sexual no es lo más importante en una relación. Lo que pasa es que no hay nada que sea lo más importante. A mí me gusta explicarlo de esta forma, Imaginemos que una relación de pareja es como una, una mesa que tiene cuatro patas. Y dije cuatro como puedo decir ocho. Esas cuatro patas, digamos, son, son como los valores fundamentales que sostienen esta relación. Y entonces podemos decir eh, eh, la sexualidad, el amor, el compromiso, la estabilidad financiera, la vida social, el estatus económico. Para cada pareja son distintos. Entonces supongamos que una de esas patas, la que elijamos, por ejemplo... La, la situación financiera, una pareja en la que él o ambos per, perdieron el trabajo. Esa pata se corta. La mesa puede seguir estando en pie con solo tres patas, pero se convierte en una, en una mesa inestable, frágil. Es decir, con cualquier otro golpecito, esa mesa y todo lo que está arriba se va a caer. Sí. Entonces, eh, cada pareja, insisto, tiene sus distintos valores. En, 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 para muchas parejas la vida sexual es fundamental. Una pareja en la que la vida sexual se ve amenazada o se ve muy lastimada se convierte en una, en una relación frágil, donde eh, porque por otro lado, este es otro concepto muy importante, no hay nada que sustituya a la vida sexual. Ni el amor, ni la estabilidad financiera, ni las relaciones sociales, ni el compromiso, ni la fidelidad. Como nada sustituye a la fidelidad, como nada sustituye al amor, como nada sustituye a la estabilidad financiera. O sea, por más que hagas el amor tres veces al día, si no hay lana, esa relación se va a ver afectada.
2: Claro. Y ese es el reto del COVID, que cualquiera de los cambios en esas cuatro patas que dices de la mesa, que, que esa analogía, ese ejemplo tiene todo el sentido... Cualquier crisis en cualquiera de esas cuatro patitas que sostienen a la mesa, digamos, de una de la estabilidad de una relación, cualquier falta de la patita crea una crisis. Pero el COVID puso todas las patas en crisis. Todas Así al mismo es. tiempo en crisis. Sexualidad, la, el tema de las emociones, el tema de, de la estabilidad financiera, todo. Bueno, o casi todo, ¿no? Y ese es el gran reto. Pero ¿cuál es la diferencia de las parejas que sí la están haciendo a las que no la están haciendo?
3: Yo, yo te diría, uno, eh, bueno, dos cosas. La, la primera es esto que hablábamos. O sea, si ya era una, era una pareja sana, resiliente, sí. eh, por supuesto que iba a, a soportar <coughs> perdón, soportar mejor la crisis. ¿no? Y hay otra que es fundamental y que es un, un lugar común, si quieres. Pero parte del éxito de las parejas que les ha ido muy bien ha sido la, la comunicación eficaz. O sea, a ver, ¿qué nos está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿No? En lugar de quedarme callado, en lugar de pensar que la responsabilidad es solo del otro y entonces tendría que adivinar qué es lo que está pasando conmigo y hacer sí. algo al respecto, cosa que nadie podemos hacer, por cierto. Este, así, aunque seamos gurús, este, eh, y seamos buenísimos para las apuestas, yo nunca podré tener certeza siempre de lo que está pasando ni por la cabeza ni por el corazón claro. de mi pareja.
2: claro Y la comunicación y entonces, efectiva es decir, y, como yo tengo es, la responsabilidad de comunicarme así o, es. y tengo la responsabilidad de preguntar y no asumir.
3: Y de, y de escuchar. Y de escuchar. Que eso ese es otro concepto fundamental. Porque en, en, en el proceso de comunicación de pareja actual, lo que vemos no en, 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 en las conversaciones no, no son personas que se están escuchando, sino que están contestando y eso es, es increíblemente común no sé si te ha tocado verlo con, con amigos, que empiezan a hablar y no se están escuchando empiezan como a, a competir a, yo, yo me los imagino por mi edad eh, como estas escenas de las películas de los 40 de espadachines, donde lo que están haciendo es tirarse estocadas en uno al otro. Cuando, cuando parecería que de lo que se trata es ganar la discusión. Uh -huh. sí, Tener, no, 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 al final, no, no, yo soy el que tiene la razón, claro. mi concepto es el adecuado, y tú estás equivocada, sí. o tú estás equivocado, es que no entiendes. Sí, sí eso ocurre porque no escuchamos.
2: Sí, o, estoy, o voy a matar la historia. Tú cuentas una, tú dices, yo me fui a Cuernavaca el fin de semana. Ah, pues yo me fui a Puerto Vallarta. Ah, no, claro. pues yo, yo fui a, a Costa Rica. Ah, no, pues yo fui a la Patagonia. Oh, okay, que la canción. Entonces, Claro, es, pero, pero en términos de, de, de la relación de pareja,
3: es que, por ejemplo, es que no, no me ayudas, ¿no? Pero, ah, claro, pero tú, es que tú tampoco me has estado... Es que tú hiciste esto. No, pero es que la vez pasada o hace... El, el 25 de marzo de 2014, tú dijiste esto de mi mamá. O sea, ¿sí claro, me explico? Claro. Pues es una competencia a ver quién ha sido, quién ha sufrido más y responsabilizar al otro. Y claro. eso evidentemente lo que lleva es un callejón sin salida en que ambos se quedan con la sensación de que ¿para qué tuve esta conversación? O sea, claro. terminó peor.
2: Claro. Sí, el Porque regalo. A,
3: a, ahora tengo resentimiento, ahora me siento lastimado. Y entonces menos ganas me dan de hablar contigo. Y, y eso, eso genera un sentimiento de desesperanza muy triste. Porque entonces lo que genera es una sensación muy dolorosa, que es esta sensación de estar solo, en medio de una relación.
2: Sí, porque no me, no me el regalo más grande que le podemos hacer a alguien o que nos pueden hacer es escucharnos y entendernos, que no significa que estamos de acuerdo, nada más claro. te escucho y te entiendo, si me escuchas y me entiendes, me siento acompañado lo que te pasa con un buen amigo, una amiga, cuando te tomas un cafecito, le cuentas tus penas no te resolvió nada, pero te escuchó, estuvo ahí para ti te sientes acompañado, y claro, estar con alguien que no te escucha, que no te da ese espacio, que no entiende tu punto de vista, entonces dices, aquí estoy con un bulto, durmiendo con este saco de papas que tengo aquí junto, y ni me entiende, ni me escucha, ni le interesa. O sea, no le claro. importo ni siquiera lo suficiente como para ponerse en mis pantalones o en mis faldas. O sea, nada más nada más quiere ganar la conversación. Y sí, es una soledad. Eso es peor que estar eh, eh, o sea, Mil veces mejor estar soltero que mal acompañado, porque esa es la peor sensación, estar con alguien y sentirte que no hay una conexión ahí.
3: Así es, y, y, y eso nos lleva al, al concepto de la empatía y de la compasión. El concepto tradicional de empatía es que te pongas en los zapatos del otro, y a mi entender ese es un concepto que se queda cortísimo. Yo, yo de hecho en ocasiones lo hago con las parejas en el consultorio. A ver, ponte los zapatos del otro. ¿no? Así, los hago que se quiten los zapatos y que intenten <risa> ponerse en los zapatos del otro. Qué bueno. Y, 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 y eso se puede lograr. ¿sí? Por ejemplo, si, si alguien, alguien usa un número mayor de, de zapatos, resulta para que el número menor sí se puede poner en sus zapatos. Sí. Pero el asunto es, ahora camina con esos zapatos. Esa es la otra parte del, del concepto. O sea, no solo es, ponte los zapatos, sino camina con esos zapatos. Es decir, la, la empatía al final es in, intentar sentir lo que siente el otro. Claro. Y, y eso por supuesto cambia por completo el concepto. Y, y el concepto de la compasión que, que, que a quienes estamos en este proceso de, de crecimiento espiritual como tú, Marco. El, 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 compasión viene, viene de, de dos raíces latinas. Una es scum que es la unión. Y patos es el sufrimiento. ¿No? Mm. Entonces, eh, el, compasión lo que significa es que sufro contigo. Es decir, tu dolor es mi dolor. En, en, en el sentido de que entiendo perfecto eso que está pasando. Y cuando uno está en una relación donde uno se sabe absolutamente comprendido, eso se vive como una expresión de amor importantísima. Claro. Importantísima. Claro. Pero esto no se da de manera natural. <risa> eso es otra cosa que es muy importante y que hay que entender. O sea, no hay gente que, que, que nació con esta facultad de ser compasivo es un proceso que se, que se adquiere sí. se adquiere con la práctica se adquiere sí. con el, con el con, con estar en, en la disposición de
2: claro.
3: ponerme en, el, en, 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 en o sea entiendo que esto es importante para nosotros hago todo mi esfuerzo por escuchar por tratar de entender lo que tú vives siendo tú no siendo yo y eso es fuertísimo. Claro. Cuando existe una pareja que tiene esta comunicación, esta sí. comunión eh, emocional, claro. espiritual, sexual, sí. Sí. que ese es un secreto para la vida sexual.
2: Claro. Porque si la comunicación está bien, la sexualidad va, va a estar es bien. Que,
3: es que cuando, cuando yo lo que hago es basarme, a, a la hora de, de tratar de darte placer en, 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 la, en la pornografía, o en lo que yo leí en un libro de estrategias sexuales, lo que estoy haciendo es actuar desde mí, no desde ti. Los mejores amantes son aquellas, a, aquellas personas que entienden perfecto las necesidades del otro
1: sí.
3: y, y, y que entienden que cada persona es diferente. Ahí lo está. que a una le gusta, no le, va a, no le tiene que gustar a otra, y, y esta generosidad en las caricias, esta generosidad ah. en la entrega, esta generosidad en la atención
2: en explorar, en descubrir claro. en, en, ver, en ver esa retroalimentación qué es lo que te y, gusta
3: y, y estar dispuesto a aprender claro. porque si yo soy necio de que <coughs> no, es que yo sé que leí que en, en tal libro a las, al
2: 80% de las mujeres esta posición les encanta
3: bueno, sí. resulta que tu mujer es del no. 20% no, o no, o, o no la vas a convencer.
2: O lo que hacía con mi otra pareja, no hombre, a la otra pareja yo le hacía esto y, sa y salían fuegos artificiales y a la nueva no, y tú te aferras a querer seguir haciendo lo que te daba los aplausos y el momento estelar con el, con el pasado vamos a una pausita, tenemos una pausita y cuando regresemos seguiremos hablando de las cosas que le están funcionando a la pareja pero también quiero que toquemos un tema importante que es la falta de compromiso que ya había seguido eh, había, había subido muchísimo en los, las últimas décadas, pero ahora con la pandemia subió más el, 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 el pretexto de pues no nos podemos ver y todo, hay cada vez más una falta de, de, de compromiso en, en las parejas y en quien supuestamente está buscando eh, una relación en pareja y quiero que platiquemos un poquito de eso una pausa y, y continuamos y quiero aprovechar para recordarte que el paso número uno para manifestar lo que quieres para lograr la paz desde adentro es sintonizarte en la gratitud como un estilo de vida un programa precioso disponible en línea con 21 días de meditaciones, 21 actividades de aprendizaje, experiencias de gratitud, autodiagnósticos y una comunidad preciosa de la que podría ser parte. Para más información, ve a diagonal gratitud. marcoantonioregilcom diagonal gratitud y aprovecha la oferta de inicio de año que tenemos vigente para ti. Y ahora volvemos al podcast. Estamos con el doctor César Velasco, 25 años de experiencia, diciéndole a la gente: Ponte en los zapatos del otro. <risa> esa, 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 técnica de terapia me parece, me parece muy buena. Oye, doctor, estamos hablando de, de que en la pandemia eh, ha habido, se ha exacerbado la, la falta de compromiso. Eh, dice, estaba, estoy viendo aquí un meme que le, están, están en la, en el comedor, están comiendo y le dice: Ya, bebé. Esto es de las Memelas de Orizaba, que es una maravillosa este, cuenta de memes. Dice, bebé, quiero vivir a tu lado. Y él le dice, pues no creo que el vecino rente la casa. <ríe> o sea, completamente... Este... Luego, luego aquí otro meme, también de las Memelas de Orizaba. Le dice, le dice, él dice, quiero mole. Y ella dice, y yo te quiero a ti a un lado de mí. Y él le contesta, órale, yo sí traigo ganas de mole. <ríe> como que, "Ay, no te me acerques tanto, me da me da miedo." Y esto es va muy de la mano de la nueva generación, ¿verdad? De los de los millennials que tienen otro estilo de vida. No quiero una casa para toda la vida. Lo que quiero es viajar, vivir experiencias. No quiero un trabajo para toda la vida. Quiero vivir el momento. Eh, y no tiene nada de malo, ¿verdad? No tiene nada de malo, pero ahora es, es este como quiero mejor, mejor el free. Los amigos con derechos, el, el free, así todo orgánico y sin compromiso. Y no estamos criticando nada. Cada quien hace lo que quiere. Pero con la pandemia... ¿Se exacerbó todavía? ¿Se aceleró? ¿O qué has visto tú con este tema de la falta de compromiso?
3: Sin duda, sin duda, Marco. Eh, eh, esta es como una, una como nueva forma de vivir, ¿no? Que, que además eh, para mucha gente sí, sí viene de una reflexión al respecto de yo creo que no de, no es de lo que yo quisiera, sino de lo que yo no quisiera. Quiero es esto, decir, sí. si veo las relaciones de mis papás, de mis tíos, de los papás de mis amigos, de mis hermanos mayores, es verdad. Digo, mm, 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 yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Eh, y, sí, y por los, otro lado los
2: celos, el drama, qué pasa, y luego, y lo, o, luego la, la gente que está casada por años y ves que son incompatibles, ¿no? Y este la, la mamá hace yoga y es todo espiritual y todo, y el papá no siquiera, ni siquiera cree que Dios existe y, y no le da bola. O sea, como que viven casados, pero en dos planetas completamente distintos. Y, y uno uh -huh. los ve y dice: si eso es estar casados, ¿para qué? Tienes razón, no había pensado en eso, doctor.
3: Es decir, en, en, en ese escenario prepandemia, llamémosle, Ajá. pues se, se estaba construyendo una, una idea del mundo llena de estímulos que aparentemente eran padrísimos. ¿no? Es decir, eh, vivir en este mundo globalizado, lo que significaba la posibilidad, por ejemplo, no solo de quedarte en tu país a trabajar, sino... Conocemos muchas personas, muchos jóvenes que han emigrado y estudian en otros países, se quedan a trabajar en esos países, eh, ya, ya no estableces relaciones con personas de tu propia cultura, de tu propio país, cada vez vemos más parejas de culturas distintas que se encontraron en un tercer país. Sí, sí me explico, eh, eh, eso eso a, a los ojos de, 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 de una chica un chico de 22 o 23 años sonaba increíble. O sea, entonces ahora, eh, por ejemplo, o, otra cosa que ayudaba son estos intercambios estudiantiles donde un, una, una chava en México podía pasarse un semestre en Australia. ¿no? Entonces de pronto conocían Australia o, o de pronto estas ideas también muy, muy en la generosidad de que voy a dedicarme un año a, a, a este, ayudar a los elefantes en Tanzania. ¿no? Sí. Y entonces iban a Tanzania y parecía que, que el mundo siempre iba... A generar estas oportunidades de eh, experiencias distintas, claro. más, 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 Libertad. Intensa. Libertad, que...
2: Libertad <risa> posibilidades. Soy ciudadano del mundo, explorar el mundo entero. Sí. Porque si te pones a pensar, yo no soy millennial, pero, pero sí entiendo, o sea, el tema de me voy a la escuela, voy a tomar un trabajo seguro, me voy a endeudar con una casa y con un carro, voy a tener bebés, ya y voy a vivir para toda la vida en el mismo lugar. Sí entiendo que es como muy limitante, es como que, bueno, a lo mejor para mis abuelitos da, funcionó, claro. pero... pero... Pero este
3: modelo, este modelo hay que entenderlo en términos históricos, viene mm. como resultado de la Segunda Guerra Mundial, porque se sufrió muchísimo con esta situación, sí. en, otra vez en muchos términos. Lo que quiero para el resto de mi vida es estabilidad y certidumbre. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Esta era la forma. Y sí, como tú bien dices, o sea, esta imagen de pronto parecía aburridísima, eh, estéril, poco atractiva y, y además en, una, en un concepto que, que, en el que yo he reflexionado mucho, que es eh, el, el nivel de intensidad emocional de las experiencias. Cada vez queríamos situaciones de mayor intensidad, que me hicieran sentir más cosas.
2: Y sí, más estímulos positivos de estar viviendo a través de estímulos positivos, de emociones. Ya fui a la Patagonia, quiero ir a Rusia, quiero ir a China, quiero conocer a una coreana, quiero aprender otro idioma, quiero este, este adoptar un canguro, no sé, me explico vivir el mundo.
3: Y entonces en todas mis experiencias de vida, yo lo que esperaba Ajá. era experiencias de mayor intensidad. Sí, por la ejemplo, adrenalina,
2: el estímulo. El, sí, el, sí. El,
3: uso, el uso de drogas, por ejemplo. O sea, las drogas que más se, se han utilizado en los últimos 20 años son drogas que se caracterizan por generar una situación de mayor intensidad emocional, los estimulantes como las anfetaminas. ¿no? Eh, entonces, todo era así. Y, y por supuesto que esta vivencia de una relación estable uh -huh. era exactamente igual a aburrido. Claro. Ahora, fíjate, no, 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 seas, no sé si has pensado en esto, Marco. A ver. ¿Qué parejas son las que mejor se han adaptado a, 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 a esta circunstancia de la pandemia? ¿En qué grupo de edad hemos visto Menor impacto, menor número de divorcios, menor, menores broncas.
2: No tengo la minera idea porque yo en soy las soltero. Pareja, <risa> en las parejas
3: formadas por personas mayores de 60 años.
2: Ah, ok, ok.
3: Que ellos ya habían pasado por situaciones similares. Ajá. Que tienen una relación en la que conocen perfectamente quién es el otro, donde ya no hay ninguna sorpresa. Donde sabes qué esperar del otro. Y además, con una idea de que ya sabes que van a sobrevivir a esta situación, okay. tengo certeza ya hemos pasado por otras muy duras, seguro vamos a pasar por esta Ya. Yeah. porque so son relaciones, aunque a los ojos de los demás parecían muy aburridas muy poco atractivas resulta que eran parejas increíblemente estables.
2: Claro, pero una, una cosa, lo que esas parejas esperaban una de la otra, y no quiero desviarme del tema porque estamos hablando de la pareja en el en el en el, en, el, en, el, en la cuarentena y yo creo que podríamos hacer un podcast de cada uno de estos temas, pero la expectativa de quienes tienen más de 60 años era muy distinta de la expectativa de alguien que está en sus 20 o sus 30 yo no estoy en mis 20 o 30, pero me siento más hacia los milenios que hacia los de claro. 60. Pero porque la, la, la gente, mis abuelos, ¿no? Que duraron 65 años de casados, ella le dio una embolia y, 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 se, y se murió poniéndose este su faja y su vestido para irse de date con mi abuelito que, estaba, que había ido a lavar el carro y estaba sacando el carro y le abría la puerta y eran novios, ¿no? Pero tú hablabas con ellos y eran completamente distintos. Entonces, ellos no tenían la expectativa de que su pareja fuera compatible en tantos niveles como la que tenemos hoy. Y entonces tú hablabas claro. con ella. Mi abuela era católica, tradicional, le rezaba a la Virgen y, este, y se casaron por la iglesia porque mi abuela quería eso. Pero tú hablabas con mi abuelo y mi abuelo hablaba del, del universo y que Dios era no era una persona, sino era el universo entero. Y él, él era ingeniero, él andaba en otro mundo, pero no necesitaban coincidir en esa parte espiritual para ser felices, estar en pareja. Hoy sí tenemos muchos requisitos, ¿no? Entonces a mí se me, me, me suena a que esas parejas de más de 60, pues tienen menos, tienen una lista más corta de las cosas que tienen que funcionar y salir bien para seguir juntos en parejas estable, estables, ¿no?
3: Claro, claro pero si, si te fijas el, el poner tantos requisitos uh -huh. de lo que habla es como de una necesidad de estar seguro porque tengo mucho miedo de que vaya a fallar Ajá. porque muchas de estas parejas de gente joven al final son hijos de parejas que se divorciaron ¡Claro! es decir, el, el, el la, la, la frecuencia del divorcio en las parejas mayores de 60 años es mucho mejor, menor en las parejas de gente de 45 en adelante. Ajá. Y entonces, aunque, aunque muchas muchas gente joven diga, bueno, qué bueno que se divorciaron mis papás, porque era un infierno. Al final, esa experiencia generó sufrimiento en ellos, pero también en los papás. Y ellos vieron este sufrimiento. Y entonces, ¿de qué manera me aseguro de no pasar por lo mismo que pasaron mis papás? ¿De qué manera me aseguro que mis hijos no pasen por lo que yo pasé? Pues entonces hago una lista con 85 requisitos claro. para estar seguro. Y resulta que no funcionó. No funcionó. Es decir, ante la pandemia, se dieron cuenta que no funcionó. O sea, por más requisitos que se pusieron, esos requisitos estaban basados no en eh, experiencias de vida concretas como esta, o como un terremoto, como un tsunami, o como la caída de la bolsa. Porque ninguna pareja estaba preparada para eso. Eso es algo también que hay que entenderlo. No es que te equivocaste. Mm. No podías saberlo.
2: Uh -huh.
3: Pero sí hemos... Sí, sí, muchas de estos jóvenes, muchas de estas parejas han descubierto, ante esta situación de estrés, eh, habilidades, herramientas, características de mi pareja que yo no sabía que tenía. Mm. Y que ahora nos han ayudado a salir adelante juntos. Y entonces es lo, que, es lo que ha hecho que también estas nuevas parejas algunas pum encajen como nunca habían encajado nunca. Claro. Y entonces yo, por ejemplo, estoy, tenía parejas en, en consulta antes de la pandemia que habían llegado por situaciones así, no decisiones acerca de no, no, no comprar una casa, sino rentar una casa, este, que parecían como proyectos eh, eh, que no tenían, no tenían eh, coincidencia parejas en las que la, la discusión por la que llegaron a, a, al, al consultorio era por la decisión de no tener hijos o sí tener hijos, donde una de las partes sí quería y la otra no ¿O
2: cuántos y de hijos? Pronto
3: esta ¿O cuántos? Sí, es, no, pero el solo hecho de tenerlo, esta misma semana sí. esta misma semana tuve una, una pareja en consulta de millennials donde esa era la bronca y donde él, que era el que no quería tener hijos, por primera vez dice ¿Sabes qué? Yo creo que sí yo sí quisiera tener hijos con ella. ¡Fu! Y no es que haya pasado nada, digamos, particular, sino él ha visto a esta mujer de una manera diferente. Se convenció de que sí es la mujer con la que querría pasar el resto de su vida, por cómo se ha portado con él. Él perdió el trabajo durante la pandemia. Y era, y era un hombre, el modelo del de millennial perfecto. Guapo exitoso profesionalmente, siete días en el gimnasio con un cuerpazo, este <risa> los zapatos de moda, la moto. Este, nos podíamos ir de vacaciones cada dos semanas si queríamos y de pronto pierde el trabajo sin, sin aviso. Por supuesto, no habían ahorrado ni un centavo. Ella tenía su trabajo, mucho menos fashion, ganaba cinco veces menos, y ahora, en los últimos meses, él ya tiene un trabajo bueno. De hecho, se ha reinventado, ahora es emprendedor y le está yendo muy bien, gracias a Dios. Pero durante muchos meses vivieron gracias al sueldito, que antes parecía una mugre, de ella.
2: De ella. Y ahí él tuvo la oportunidad de conocer el respaldo, o sea, de qué estaba hecha ella. Y, y cómo lo cómo estuvo con él en, en una época de vacas flacas no de época y que difícil. ella
3: en lugar de salir corriendo y decir sabes qué eres un fraude mi cuate dijo no 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 a ver a ver Eso. estos estos tres pesos nos alcanzan para estar bien
2: jugó en equipo, él se dio cuenta que tenía no una noviecita nada más que lo quería por todo, por el cuerpo y el trabajo y el éxito no, sino que tenía una verdadera compañera de vida y dijo, venga, venga. es que lo
3: que él descubrió, Marco, que es lo más lindo que uno puede descubrir en una relación es que ella lo quería por ser él por ser él, no por lo que le daba a él y cuando uno se sabe querido por ser esa experiencia amorosa es increíble. Claro,
2: es, es, es una sensación de estoy en casa. De verdad, Así. de verdad eres familia. De Así verdad es. estás conmigo por, por porque soy. Por, porque y, soy. Porque soy. Y que eso es un reto, porque amarme a mí, a mí mismo, porque soy, es un paso espiritual muy grande. Entonces, cuando es, alguien... Es,
3: es el paso espiritual.
2: El paso, es claro. Y si alguien me lo está demostrando y dice, wow, ella me quiere... Con trabajo, sin trabajo, con dinero, sin dinero, con éxito, sin éxito y está aquí conmigo para siempre. Yo también le hubiera dicho que sí a los hijos. Así que qué buena onda. Por supuesto. Oye, vamos a hacer una pausita, pero antes, antes de la pausa, consejo práctico. Si estás en pareja de este segmento con lo que yo me quedo, si estás en pareja, bájale a la lista de requisitos que crees que esa persona tiene que cumplir? Porque evidentemente te estás saboteando. Y si no estás en pareja y quieres estar en pareja, también bájale a tu lista. Esa lista larguísima de requisitos, de todas las cosas que tienes que ser compatibles para asegurar que nunca me vaya a pasar como le pasó a mis papás o a mis abuelos y garantizar que nada malo me... Ese... Es, ese, esa es la fórmula para fallar entonces ese es el consejo, con nos podemos quedar con eso Baja. Sí, y, y,
3: y, y si quieres de regreso les puedo dar un ejercicio que yo uso ah. en la consulta que es muy fácil de hacer okay. que les puede ayudar mucho en ese sentido
2: me encantaría y también quiero que hablemos de algo que también se ha exacerbado en la pandemia, que ha subido el famoso sexting En los textitos Cachondines claro. Con fotos Con textos Chiquita Aquí te quiero Sí papi Ven acá Te estoy imaginando Uy Dios mío Sale fuego Agarras el teléfono Y le está saliendo Esa cuenta que te agarras Un sartén caliente Y eso puede ser Satisfacción inmediata Puede ser Un sustituto De la vida real Y también puede ser Un peligro Y un problema Muy grande Platicamos de eso Después de mensajes y antes de continuar con el podcast, quiero decirte que hace apenas unos días tuvimos una hermosa y muy emotiva clase que se llamó eh, ¿Cómo lograr lo que quieres en 2021? Más de 4,000 personas vinieron a la clase, aprendimos y crecimos juntos y muchos se unieron a nuestro curso en línea. Y quiero decirte que si te perdiste la clase, me han preguntado, ¿la podemos tomar todavía? Sí, la puedes tomar todavía. La vamos a tener ahí por tiempo eh, limitado, pero puedes ir a marcoantonioregilcom diagonal 2021. Repito, marcoantonioregil.com diagonal 2021 e inscribirte y toma tu clase. Y ahí vamos a hablar o hablamos de los siete errores más comunes que la gente comete y que los separan de lograr sus metas no quiero que los cometas yo los cometí y me hubiera encantado que alguien me diera esta clase te quiero ahorrar tiempo y desearte mucho éxito este año, MarcoAntonioRegil.com diagonal 2021 toma tu clase gratis, inscríbete hoy y la puedes ver inmediatamente después de terminar el podcast regresamos El doctor César Velasco está con nosotros. Amor en cuarentena, el episodio de hoy. Aquí tenemos otro meme. Aquí tenemos otro meme de las memelas de Orizaba. Está ella diciéndole, están texteando, porque dijimos que ahorita íbamos a hablar del sexting, ¿no? Pero están texteando y dice, me falta la respiración cuando te veo. Y él dice, bloqueada, posible COVID positivo. <risa> Ese es otro mundo. Las relaciones a través de, de los mensajes de texto y el sexting, que es otra cosa añadida a la vida del WhatsApp, del Telegram, de los mensajes de texto, del Instagram, del Facebook, de toda esta comunicación que vivimos a veces a través del teléfono. Pero antes de entrar a ese tema, me dijiste que había un consejo, un ejercicio que le puedes dar a la gente, porque estamos hablando de, de la famosa lista esa enorme que nos puede hacer mucho requisitos. daño, de los requisitos.
3: Fíjate que cuando, cuando me llegan pareja, personas, gente, gente sola, consulta, ya sea que tiene pareja o no, y, y entramos en este tema, hay como mucha confusión en ellos de, o en ellas de qué, qué es en lo que me tendría que, que, que fijar o por sí. qué es que todas mis relaciones han fracasado. ¿no? Ajá. Y entonces, este es un ejercicio muy sencillo. Tomen una hoja de papel mm. y... y Hagan una serie de líneas verticales de, 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 de un lado a otro de la hoja. Ok. Y luego unas. Este número de líneas horizontales para que quede una cuadrícula.
2: Digamos. Como una hoja de cálculo.
3: Hace cuenta, pero, pero que tenga tres o cuatro centímetros cada, cada cuadrito para que puedan escribir bien. Entonces, la, en, la primera, en la primera línea del lado izquierdo, dejen libre el primer, el primer cuadro y a partir del segundo, lo que van a hacer es escribir las 10 características que esperarían de su pareja ideal. 10. Cada quien tiene sus 10 distintas, ¿no? Entonces, yes. ahí pueden poner que sea guapo que tenga que lana... Que ca sea ca posto. Características
2: te refieres a atributos físicos, a su estilo de vida, todos, a trabajo... Todos. Todo. Sí, no, pues van todos. a ser más de 10 en, el, en todo. No por eso, 10.
3: Es que eh, ya de entrada lo que estás haciendo es poner un límite ¿Sí? Para evitar que sean no, o sea, son tres días poniendo características. ¿no? Para, ya, ya evidentemente tenemos un problema, ¿no?
2: Dame, dame mi cita para terapia. ¿Cuándo tienes una cita para, para mi terapia? Porque ya quieras, a, no. ahí ya ahí empezamos. Ahí empezamos. Bajar esa lista a 10 ya. Eso es, es más, podríamos hacer un taller en línea. ¿Cómo bajar? Tú? Ok, sale pues 10.
3: Pues pones 10, ¿no? Y luego en, en las, en las eh, siguientes líneas de la derecha, en las siguientes columnas, lo que vas a hacer es poner a las cinco o seis parejas más importantes que has tenido en tu vida, por los nombres. Entonces, sutanita, menganita, perenganita, y en la última que vas a poner... Pero, 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 es,
2: pero defíneme más importantes, ¿a qué te refieres más importantes? ¿A qué he vivido la relación más agradable? O, o, a, ver, no, a, no. a ver, esto tiene que ser absolutamente espontáneo. Pero pero, sí. ¿Pero pero pero qué es más importante? En, en
3: términos emocionales, no lo sé. Puede ser que ah. una, una persona con la que estuviste una semana, solamente... no pero pero que generó un impacto emocional en ti muy profundo.
2: Pero puede haber sido un impacto, por ejemplo, yo te puedo decir, con la, que, con la chica con la que yo me iba a casar, que es una mujer maravillosa, nada más no éramos el uno para el otro, fue, fue muy impactante en mi vida. Ella, pero, claro. Pero, pero no lo recuerdo, no fue una experiencia... Agradable porque yo no importa, estaba volviéndome loco.
3: Son personas, ¿no? Y, o no. sea,
2: no es mis seis relaciones favoritas, es no, seis no. relaciones que tuvieron más impacto en mi vida que me marcaron. Así ya. es. Ya así entendí, es. doctor, ya entendí. Perfecto.
3: Venga, Pero, a ver, si, si eres mujer, la última columna tiene que. pones papá. Y si eres hombre, la última columna pones mamá. Ajá, ¿De acuerdo? Ajá. Entonces. Cinco o seis, no no más, tampoco, porque si no, o sea, si, si, si has tenido corazón de condominio. Pues, <risa>
2: pues, pues, ya tampoco sirve el ejercicio. Pero espérame, diez características. Las cinco o seis parejas más, más impactantes en mi vida y le, la última columna, si soy hombre, pongo mamá, si soy, mu, si soy mujer, le pongo papá.
3: Así es. Ok. Y luego... Aunque, aunque no hayas tenido papá, me explico, o no hayas tenido mamá, que hay gente que ha, ha pasado eso. Sí. Tú pones ese rubro. Ok. Ponlo. Y lo que vas a hacer ahora es, tienes la característica del lado izquierdo, por ejemplo, eh, en el caso de las mujeres, algo muy, muy, muy común, fíjate, a pesar de que sea un millennials, que sea caballeroso. ¿no? Whatever that means para esa persona. Ajá. O sea, nosotros no, no juzgamos lo que escribe la gente. No, tú, no, no te preocupes si está bien o está mal. Está bien lo que
2: estás escribiendo. A ver, a ver, a ver, a ver. vamos a... Ya, ah, ya, ya. Estamos, la, la columna de la izquierda dice características. Entonces, agarra característica. la característica número uno, por ejemplo, que sea Caballer, caballerosa ver, o en, tengas... En,
3: en, términos, en términos tuyos, Marco. Vamos a hacerlo. Sí. Una característica que para sí. ti sea importante, di cualquiera.
2: Si no es sesión de terapia, es podcast. No, no, no.
3: A ver, una, una que sea safe, así como muy sí.
2: safe. Una, una safe, por ejemplo, a mí me importa mucho que sea, que sea una mujer amable, que trate amable. bien a, a los meseros, al jardinero, al, al, a, a, okay. a la gente. A, amable, amable. Es
3: lo que significa para ti, no tienes que, que okay, yeah. explicarle a nadie. Okay. Amable. amable. Entonces te agarras, primera columna. Este Lupita. Lupita. Lupita, ¿qué tan amable es del 1 al 5 Siendo okay. uno, poco amable, Ajá. siendo cinco, muy amable. Ajá. Y le vas poniendo, ah, pues Lupita yeah. era 3 ¿no? Siguiente, este. Era grosera,
2: Lupita, era grosera, era altanera.
3: Uno, uno, ¿no? okay. Luego te agarras a, 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 Estrellita. a Estrellita. Estrellita era qué tan amable, ¿no? Ya que te hayas terminado de calificar del 1 al 5, sí. esa característica te pasas a la característica de abajo. Ok. ¿No? Entonces, que sea rica,
2: ¿no? Okay. Que es, tenga que, lana. Que sea entonces, rica o que esté rica. No, son dos
3: cosas distintas. <risa> <risa> esos son dos. Que, que sea rica, ¿no? Entonces, y así te vas. Ya que hayas terminado, entonces, te detienes y le echas un ojo a la, a la, a la hoja y ves, Ajá. de entrada, ¿qué es lo que estás viendo, no? quién tiene más cinco, quién tiene más unos, etcétera, ¿no? Ajá. Y eso ya te va a dar una idea de quién de estas personas con las que tuviste una relación se acercan más al modelo de la pareja que tú quisieras.
2: Pero no, esto no es para hablarle, ¿no?, a la, ex, a la exnovia. ¿no? Puede
3: ser, puede ser, puede ser, no lo no sé. No, ya
2: se casaron todas. Bueno, luego... No, le puedes decir,
3: a ver, ahí te mando un ejercicio y si estamos igual, pues ya te presento un abogado para que te ayude no, a divorciar. No, no.
2: Cancelado, doctor, cancelado, ¿no? Bueno, y luego... Pero,
3: pero luego, fíjate, vas a hacer, ya que hayas acabado eso, que esa es la parte más interesante del ejercicio, lo que vas a hacer es una hoja exactamente igual, exactamente igual, Ajá. con las mismas personas, pero del lado de las características lo que vas a hacer es jerarquizar cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes. Ajá. Que eso te empieza ya a enseñarte cosas fundamentales de ti mismo. Porque chance amable es muy importante, pero no es tan importante como ser amorosa o ser cariñosa. Entonces, cariñosa tendría que estar en el primer lugar. Ah, ok. Entonces, y vuelves a calificar. Y, y, y entonces te vas a dar cuenta, si quieres puedes hacer... Al final la cuenta, ¿cierto? ¿sí? Pues Estrellita tuvo 25 puntos, ¿no? Este Lupita tuvo 42 puntos. Pero esos puntos, ¿de, de qué características vienen? Porque puedes tener a alguien que tenga muchos puntos pero de las características menos importantes para ti. Claro. Y alguien que tenga menos puntos, pero que esos claro. puntos estaban dados claro. por las características más importantes. O sea,
2: que este, este es un ejercicio para, para que yo tenga claridad, para que la gente que nos ve o escucha, tenga claridad de qué es lo más importante para ti y eh, que lo veas comparado con alguien que ha existido en tu vida y veas qué es lo más compatible para ti. O sea, para que Y, te, genera...
3: y, 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 y puedes ver patrones ahí muy claros, claro. que luego eso le pasa a la gente. O sea, por ejemplo, si, si pones generoso, en el caso de las mujeres, ¿no? un hombre generoso, y resulta que todos tienen unos, o sea, por alguna razón te estás relacionando con hombres egoístas.
2: Claro, traes ahí una... Eso es
3: rollo tuyo. Esto, rollo Eso tuyo. Eso es rollo tuyo. Y y hay, al que final, Marco...
2: hay que ir a terapia. Hay que ir a terapia.
3: Por ejemplo, es una alternativa. Al final lo que estamos haciendo es un mapa de, del amor, tu mapa del amor.
2: Claro. Tu mapa del amor. Ok, perfecto. ¿Y la columna de mamá y papá no entendí o me perdí? O me... Porque siempre son la referencia. ¿Pero qué hago con esa columna?
3: Igual calificas. O sea, qué tan ah, generosa era mi mamá. Ah, ah. Qué tan amable era mi mamá.
2: Ya. Y entonces y, pues, estoy viendo si estoy buscando a, a mi mamá para casarme con ella <risa> o al papá para casarme con él. y O si está, a ver, estoy si, buscando si, todo si lo tuviste, contrario.
3: Si tuviste la desgracia de tener un papá o una mamá, llamémosle así, eh pues no de la mejor calidad. Sí, ok. También puedes ver eso, el impacto que has tenido eso en yeah. tu
2: vida. Prosa. Es como tomarle una, una fotografía, una, una selfie, una, una fotografía instantánea a lo que está pasando dentro de ti. Y en tu inconsciente. En tu inconsciente. Traer a hacer... Hacer consciente Siempre, lo que lo, lo que antes era inconsciente y verlo. Es. Y ya con tu hojita vas con tu con tu terapeuta y lo
3: trabajas. Porque... Es que, es que la, la, la ventaja de este ejercicio es que pues no hay para dónde hacerse, Marco.
2: Claro, claro, claro. O
3: sea, son tus parejas, son tus características y este es el resultado. Exactamente. O sea, no es que yo creo, yo me imagino. No, eso pasó
2: eso pasó y entonces
3: es un ejercicio también de honestidad
2: claro te entiendo perfecto pues muy bien que, que puede ayudar bueno, vamos a hacer una cosa para toda la gente que está escuchando si, si me permites vamos a crear esa porque mucha gente dice ¿cómo hago esa hojita? no me quedó claro si tú nos orientas hacemos un pdf y se lo regalamos a la gente claro y lo ponemos en marcoantonioregil.com diagonal 153 que es el número de este episodio van a marcoantonioregil.com diagonal 153 y ahí vamos a tener el, el, el descargable o nos dan su correo y les, y les mandamos el... Y les mandamos el, el Encantado, es sencillísimo. Para, para facilitarlo. Ok, doctor, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que dejemos fuera el, 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 el tema del sexting. El sexting, ¿qué onda? Está por todos lados. Hay gente que le ha causado problemas y ese es otro, otro, otro episodio que quiero que, que veamos más adelante. Pero, ¿cómo ves tú el sexting? Este, ¿Lo ves? ¿Está bien? ¿Está mal? Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de esto? Como cualquier otra cosa, el
3: sexting es una alternativa de la vida sexual de las personas que tú sabes para qué lo usas y con quién lo usas. ¿no? Entonces, eh, lejos de, de, de la imagen eh, digamos popular acerca del sexting, donde lo que sabemos del sexting son, es que es la razón por la cual a mucha gente la agarraron siendo infiel. Sí. Hombres y mujeres.
2: Ese es otro tema, además. Ese, Ese es otro, es otro. tema. No, pero estamos, sí. digamos, el sexting en, en pareja o eh, con alguien que te gusta o la gente que tiene el, el, el ganado, como lo dicen hoy en día, y se sextea como con 20.
3: A ver, yo, yo, yo te diría que hay una serie de reglas. A ver, a ver primero, definamos. ¿Qué es sexting? Sexting es el intercambio de... De, de, de mensajes texto, de texto. Eh, eh,
2: Cachondines.
3: Sí. Eh, fotografías o videos.
2: Uh -huh. O palabras. ¿Cuáles?
3: Sí. Te estás intercambiando por, con
2: alguien sí, Estás más. teniendo sexo a través de mensajes de texto. En cualquier, Así en cualquier medio. Así sí. es. Okay.
3: Eh, eh, te diría que hay una serie de reglas que son fundamentales para eso. La primera es que eh, si estás sexteando con alguien, como nunca sabemos a manos de quién pueda llegar el teléfono del otro, te tienes que asegurar, aunque sea en tu relación de pareja, aunque tengan... 20 años de casados. ¿sí? No, no estás haciendo algo en contra de tus principios o no estás engañando a alguien. Lo, que, lo primero que tienes que hacer es busca una, una aplicación en la que esos, esos textos, esas fotos, esos videos desaparezcan en el momento que se acaba la conversación. Existen esas aplicaciones. ¿sí? Sí. Por ejemplo, las que puedes entrar con una clave siempre. Si no tienes la clave, no entras. ¿no? Sí. Por supuesto que las aplicaciones habituales no tienen esa seguridad. Ni WhatsApp, ni Telegram, ni ninguna de esas funciona. Tienes que buscar una aplicación. Muchas de ellas son gratuitas. ¿eh? Mm. Con las cuales puedas hacerlo. Eso es muy... muy de, la seguridad es fundamental. Deberías
2: sacar tu aplicación, doctor. Eh, eh, eh,
3: lo dirás de broma, pero... Eh. Ya estoy en eso, dice. Okay. Ya, 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 te, ya te invitaremos. A... Bueno, ¿y luego? La segunda es Asegúrate que nunca salga a tu cara.
2: Ok. Sí. No, el, no, hagas, no hagas lo de Sague. <ríe> en otras palabras, el, 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 el niño Sague, que además en ese caso fue otro tema porque sí tenía pareja. Y entonces ahí sí. se... Ese es, ese es otro tema. Pero bueno, ok. Sí. Que, que no salga asegúrate
3: a tu que nunca salga a tu cara. Es más, si tienes una característica física particular, un tatuaje, por ejemplo, asegúrate que ese tatuaje no salga. Mm. ¿Sí? ¡Ay, qué aburrido! No, a ver, estamos hablando de tu seguridad personal. No necesitas que alguien publique fotos, videos, fo este, textos tuyos, aunque sea con tu esposo o con tu esposa. Nada, es, es algo íntimo. Asegúrate que se quede en lo íntimo. Ahora, te digo, hay esta idea de que la gente se sextea con quien no es su pareja. Y no es cierto. Yo, de hecho, fíjate, pongo a mis parejas que están en, 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 en terapia. Que de pronto pueden sextear durante el día, aunque claro. estén en la misma casa, ¿sabes? Entonces uno de los dos empieza con un texto. Claro. Y el otro le sigue con el texto. Y entonces durante el día pueden ir como calentando la situación.
2: Literalmente, calenta, este, de calen, manera calentando. Calentando el horno para, para y, hacer el, los, el panecito. De,
3: de manera que cuando tienen un espacio de libertad. ¡Ven para acá! Pues ya, ya, ya.
2: Listos, ¿no? Se quedó dormido el chamaco, venga para acá. <risa> que, que, que además
3: tiene una característica que eh, cuando lo estás haciendo en pareja, que es mm. que es muy divertido. Claro. Y mucha gente se permite expresar cosas a través del texto claro. que de otra manera no los diría. No mm. las diría. Y luego hay, hay, hay otro ejercicio que puede ser muy divertido donde es el juego de roles aplicado al sexting donde resulta que no eres estrellita ni tú eres este, José Luis sino, sino vamos a imaginarnos que tú eres este Lola la traidera y tú eres tú eres este, Pancho Pistolas ¿no? Y, entonces resulta que se, 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 se conocen Lola y Pancho y empiezan a textear y entonces no eres tú no eres tú, no eres tú. Lola ¿cómo le haría Lola? ¿qué diría Lola? y entonces la gente descubre también como cosas de sí mismas que no que lo, las tenía reprimidas y donde tienen la absoluta libertad de ser otra persona comportarse mm -hmm. como otra persona con una libertad que en otros momentos no tendrían y que lo hace también muy divertido muy divertido este juego de roles lo usábamos antes de la pandemia pues yo lo usaba y consultaba. En parejas que tenían como, como mucha rigidez en su relación. Claro. Donde yo les decía, a ver, se van a ir a un bar, al bar más cercano que, que tengan a su casa. Van a llegar cada uno por su lado. Se van a sentar en la barra del bar, donde cada uno es distinto, Lola y Pancho. O sea, no eres José Luis, el <risa> ejecutivo del banco Guaraguara. Ni tú eres este, Estrellita, la, 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 la maestra del colegio, este superfifi. No, 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 no. Son Lola y Pancho, ¿no? Y van a empezar a ligarse porque eh, Lola y Pancho deben de terminar en la cama, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer para seducir al otro? Entonces era muy divertido porque imagínate tú estabas en el bar igual y veías un par de desconocidos que empezaban a ligarse abiertamente y a seducirse en medio de eh, todos, ¿no? Y veías cómo se, se terminaban yendo a... a, a seguramente y, a tener y, y, se,
2: y se podían vestir diferente, hablar diferente, claro, todo claro, diferente, claro. Claro,
3: y comportarse diferente. Sí. Y entonces es, ese era un juego que a muchísimas parejas les parecía divertidísimo. Sí. Y súper liberador.
2: Sí, 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 sí.
3: Súper liberador. Entonces, sí. lo podemos adaptar a la tecnología y al sexto.
2: Sí, ¿no? yo, yo hice eso alguna vez con una, 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 novia muy linda que tenía, que era muy, tenía mucho sentido del humor y era muy creativa. Y compramos boletos para una obra de teatro en Nueva York, obvios, en, juntos, pero. Llegamos separados, o sea, entonces dijimos, vamos a jugar a que no nos conocemos. Y así, ¿ah, justamente del teatro, <ríe> fue muy divertido porque nos claro. sentábamos y empezamos con todo el juego de que, ah, viene solo, viene sola, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y ya después vimos un parecito y pues obviamente, New York, New York. <ríe> la pasamos muy bien así que claro, sí es verdad claro. sale mucho en las películas salen las series están este hasta involuntariamente la canción de la piña colada de los setentas te acuerdas sí. que se de. En... entonces el sexting puede el lado positivo fíjate que eso claro. nunca lo, lo puedes usar como una herramienta para mantener viva la chispa y para y vivir... para
3: seducir a tu pareja o sea sí. de pronto por alguna razón no, 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 no han tenido relaciones por un rato que a ti te parece demasiado, y entonces puedes así empezar la conversación. Claro, hoy. Hoy
2: puedes hacerlo. Así que estás escuchando el podcast y estás manejando, o haciendo algo con tus manos que requiera tu atención, no lo hagas. Pero si no lo estás haciendo, más mándale un mensaje coqueto a tu pareja Claro. <risa> en este claro. tema. Oye, pues estaría padre que en otra ocasión habláramos más profundamente del sexting, porque aquí nos dejas como, como con esta con esta posibilidad de que es una, una herramienta positiva que podemos usar especialmente dentro de la pandemia. Hay un montón de cosas que pueden hacer las parejas durante la pandemia
3: para hacer más divertida su vida sexual.
2: Un par de consejitos ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, pero, <risa> ver, es, pero, que, pero que, regresaremos eh, después, porque esto del sexting es todo un tema.
3: Algo que yo le pido y le sugiero a mis parejas es que, por ejemplo, tengan una, un date cada semana. Elijan un día, el día que sea más sencillo, y ese día se arreglan como si fueran a salir. Y piden comida rica. O sea, no se tarden 14 horas en la cocina. Este, y entonces, como si estuvieran en un restaurante y abren una botella de vino y no van a hablar ni de la pandemia, ni van a hablar de si inscribimos al hijo o no el año que entra en la escuela, ni vamos a hablar de, de, de qué onda con nuestra chamba. Vamos a hablar de tú y yo, como si estuvieran en una cita antes, pero en tu casa. Yeah. Y el ambiente lo generas tú. Okay. Eso lo descubren. El ambiente lo generas tú por esta disposición a estar bien, ¿no? Sí. Y, y puede ser muy poderosa para las parejas también.
2: Claro, obvio. Si hay niños, eh, tengo que mandarlos, tenemos que mandarlos a dormir temprano. Así es. Está bien, está bien. Oye, sí, sí. último consejo para despedirnos.
3: Eh, confíen en que van a salir adelante de esta situación tan difícil. Confíen en okay. ustedes, confíen en el otro. Este, apuesten por su relación, apuesten por ella. Sí. Eh, sí, sí creo que hemos aprendido un montón de cosas, un montón de cosas importantísimas que todavía no las podemos ver porque seguimos en medio de esto, pero pero confíen en lo que han podido hacer ¿no? y, y tengan confianza en el amor que se tiene. Claro,
2: la gente que te escucha y dice yo quiero tener una consulta con el doctor, lo quiero seguir en su Instagram, que está muy bueno. Tu Instagram siempre pone reflexiones muy interesantes en Gracias. dónde te pueden seguir. Cuéntanos.
3: Sí, Instagram es eh, a, arroba dr, de doctor, dr, César Velasco, con S. Eh, Facebook, doctor César Velasco Tellez. Ahí todos los días, todos los días, subo, subo contenido eh, eh, dirigido a hacer eh, más fácil a reflexionar, yeah. a, a ayudar a las personas para que estén mejor.
2: Y el doctor tiene meses de lista de espera para, para consultas con él, pero de repente hay cancelaciones. y alguien quiere anotarse la, a la lista, ¿a dónde te pueden localizar? Sí, sí.
3: Gra Gracias a Dios, mucha gente me busca.
2: ¿En dónde te pueden este, buscar para una cita? Ahí,
3: a través de, de las redes sociales. Ok. Y yo ya los dirijo eh, de manera concreta con mi asistente para que les pueda ayudar a. La...
2: Le pones, doctor Velasco, mi marido y yo nos estamos volviendo locos. Necesitamos ayuda. Y encantado, encantado. encantado. Muchas gracias, doctor. Te mando un abrazo a ti, con Marco, cariño. es un
3: privilegio estar contigo siempre.
2: Hombre, gracias y a ustedes también por escucharnos en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en cualquier en iHeart Radio. Si están ahí, denos las cinco estrellitas, una buena reseña. Y si están en YouTube, denle like, eh, suscríbanse al canal, activen la campanita para las notificaciones y déjenos comentarios abajo sobre ¿Qué piensan? ¿Qué fue lo más importante que aprendieron de esta plática con el doctor César Velasco? ¿Y qué temas les gustaría que tocáramos en el futuro? Porque tenemos, tenemos una lista larga, así que espero que regreses pronto, doctor. Gracias.
3: El día, el día que tú me digas, ya sabes, este, yo encantado de estar
2: contigo. Gracias. Hasta la próxima y, ya saben, aprendamos juntos.